0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Малый Тростенец. Вспоминаем вместе». Его создали студенты из Белоруссии, Австрии и Германии. Мы расскажем о судьбах людей из разных стран, которые были убиты в «Малом Тростенце». Это один из крупнейших лагерей смерти на оккупированной территории СССР, где было убито по разным оценкам от 60 до свыше 200 тысяч человек. Но мы до сих пор мало знаем о жертвах и преступниках Малого тростинца.
1: Этому посвящен наш подкаст. Добрый день. Вы слушаете подкаст о Малом Тростенце. Его записывают молодые люди из Беларуси, Германии и Австрии. Мы работаем над общим проектом, который посвящен Малому Тростенцу. Мы уже встречались в Вене, Бонне и Кёльне, где обсуждали Малый Трестенец и культуру памяти. Сейчас мы в Риге и уже успели посетить много памятных мест, связанных с Холокостом, и у нас много эмоций и мыслей на этот счет. Сегодня последний вечер в рамках нашего проекта. Мы собрались вместе, сидим напротив друг друга и хотим поговорить и поделиться своими эмоциями и мыслями. Давайте сейчас кратко представимся, и каждый расскажет, какой эпизод подкаста он готовил. Добрый день, меня зовут Леонард Людвиг, и я с Максом Фольгером, который сидит через два кресла от меня, и с нашей коллегой Натальей Голубевой, которая, к сожалению, не смогла здесь присутствовать, делал подкаст об Эмиле Дойче, Вильгельме Мойрине и Викторе Борщевском, белорусском соучастнике Холокоста. Добрый день, меня зовут Йоханна Шмидт, и я совместно с другими участниками проекта записывала подкаст о Пауле Лауфер. Это еврейка из Австрии, которая была депортирована в Малый Тростенец и там была убита. Добрый день, меня зовут Макс Фольгер. Я вместе с Леонардом изучал историю немецкого еврея, который оказывал сопротивление и в итоге был отправлен в Малый Трофтенец, где его убили.
0: Здравствуйте, меня зовут Дарья, и я участница из Беларуси. Я в команде с несколькими участниками работала над подкастом «Георг Хойзер. История убийцы» про одного из известных преступников в Малом Тростинце.
2: Здравствуйте, меня зовут Курсман Глеб. И я готовил подкаст со своей группой про своих родственников, про Курсмана Шаликовича и про Курсмана Михаила. Их история началась в Токоре, и я рассказал про то, как они пришли в войну, и как некоторые спаслись, и некоторые все-таки погибли.
0: Здравствуйте, меня зовут Александра Ковтевичик, я участница данного проекта и нахожусь в группе из трех человек. К сожалению, мои коллеги не могут сегодня присутствовать здесь, но я с удовольствием озвучу их имена, это Йоханна Требс и Йоран Кунтзе. Мы записали подкаст, который посвящен истории Леоноры Брехер. Это ученый, биолог. И исследователь. Она была депортирована из Вены в Малый Тростенец, где и была убита. Я Аня готовила подкаст вместе с Глебом Курсманом о его семье. Меня зовут Яна. Я готовила подкаст вместе с Дарьей про известного убийцу, преступника, который родился в Германии. Его зовут Георг Хойзер. Здравствуйте, меня зовут Родерта, и я работала вместе с моей коллегой из Австрии, Катя Старка, которая сегодня, кстати, которая, к сожалению, не могла с нами поехать в Ригу. И наш подкаст был посвящен белорусской журналистке Анне Красноперко. Ее в 1984 году вышедшая книга письма моей памяти» является одним из первых опубликованных сведений о Минском гетто.
1: Я Дарья Фабьянич, являюсь одним из координаторов проекта и также являюсь организаторкой наших образовательных поездок в Ригу, Вену и Бонн.
2: Меня зовут Александр Дорговский, я историк исторической мастерской и в то же время являлся тоже координатором проекта.
1: Во время нашего подкаста мы хотим немного поговорить о нашей работе. Мы вместе уже полтора года изучаем «Малый тростенец» и культуру памяти в Беларуси, Австрии, Германии и немного в Латвии. И мне было бы интересно с вами обсудить, что такое национальная культура памяти и что самое важное в европейской культуре памяти.
0: Я думаю, что общее то, что во всех странах до сих пор идет борьба, менее или более, за то, что Холокост стал частью между сказать часть исторической памяти во всех э, европейских странах. Везде происходит дискуссия, как представлять Холокос, что должно быть представлено и как вообще с этим работать. Для себя я увидела четко. Ну, по поводу эмоций мы уже говорили, что это немножко разный подход, да, в разных странах. И я четко вижу, что Большая доля эмоциональной составляющей, а, она присутствует именно в, Беларуси, это, я могу, сказать, в Беларуси, в Латвии, в Польше, это то, что я видела. Вот, Германия, Австрия в меньшей степени уделяют этому внимание, и мне пока м, не совсем понятно, что для меня лично, м, что мне лично ближе, какой, какой вариант.
1: У меня сложилось впечатление, что нет никакой европейской культуры памяти. По крайней мере, она не институализирована. Возможно, она должна быть создана, но пока ее нет. Да, последние дни в Риге вы могли видеть, да и в Австрии, и в Германии, вы могли видеть, что культура памяти продолжает оставаться национальной. И в разных странах она по-разному преломляется. Хорошо, если вы считаете, что культура памяти продолжает оставаться национальной – то как бы вы охарактеризовали культуру памяти в своей стране?
0: Я, так как я из Литвы, я э, все равно постоянно как бы, сравнивала Латвию с Литвой, потому что я думаю, что из всех тех стран, которые как бы, здесь официально присутствуют, Австрия, Германия, Латвия, э, Латвия мне ближе всех э, к моему опыту, и, и меня стал, ну, складывалось впечатление, что все-таки, может быть, в Литве у нас более э, сделано для того, чтобы вот а, а, стал более, а, прису, ну, более присутствовал, да, в исторической, как бы, вот, памяти. Меня очень удивило то, что это этот бывший, хотя бы он так и не назывался, концентрационный лагерь в что государство, именно как мы говорили, наверное, намерение такое, чтобы избежать конфликтов, оно более как бы отсутствует, там нет информационного центра, нет там сотрудников, но меня это очень удивило, и я спрашивала, спрашивала ли себе, Могла бы я себе вот представить, что, допустим, в девятом форте, в Каунасе, там немножко другая ситуация. Там сохранилась очень большая территория, здания, чтобы там тоже могло бы так оставлено без, эм, так скажем, такого прямого присутствия государства. Вот. Я из Беларуси. И история Второй мировой войны занимает огромную роль в нашем обществе, однако культура сохранения памяти о Холокосте, к сожалению, с моей точки зрения все еще является частной инициативой и находится не на таком высоком уровне важности, несмотря на то, что это действительно та тема, которую стоит популяризировать, и это одна из целей нашей работы? Везде действительно есть проблемы, как и позитивные стороны. Германия, Австрия, Латвия, Беларусь. Где-то делается упор на эмоции, где-то на содержание, где-то история идеологизируется и инструментализируется в большей степени, где-то в меньшей. Но все же Главный вопрос во всей, пускай и не сформированной европейской культуре памяти, это мы должны помнить, как мы будем работать с нами этим.
1: Да, я думаю, что после 1945 года Австрия десятилетиями занималась тем, что представляла себя как жертву нацистской Германии, и анализ своей ответственности был вычеркнут полностью – и тема Холокоста тоже не упоминалась. Только начиная с 60-х годов мы можем видеть обсуждение этой темы. Сначала это были передачи по телевидению с участием раввинов. Государственный нарратив «Тема Холокоста» медленно входила. Даже до сих пор в Австрии ощущается нарратив жертв нацистской Германии», и это осложняет нам работу и разговор о Холокосте в Австрии.
2: В Советской Белоруссии у Холокоста помнили как о мирных жителях. В 90-х годах уже в независимой Белоруссии тема Холокоста начинается появляться в краеведческих каких-то исследованиях, формируются такие важные центры памяти, в Домогрудке, например, центр еврейского сопротивления, это с нулевых Историческая мастерская занимается памятью Минского гетто. Но, к сожалению, тема Холокоста еще не является частью официального образования. И то есть пожелание было бы, чтобы тема Холокоста была более заметна в белорусском официальном образовании.
1: Мы слышали много историй о малом тростинце, мы говорили о преступниках, однако о самом этом месте мы пока мало говорили. И те из вас, кто там побывал и может описать это место, что вы можете сказать, что там можно увидеть? То есть, если я сейчас туда поеду, и если бы вы меня повели туда, то с чего бы вы начали свой рассказ, свое описание?
0: Мемориальный комплекс «Малый Тростенец» сейчас не закончен. Работа над ним ведется, поэтому есть еще что дополнить, что добавить, включая информационные центры, потому что пока что сложновато ориентироваться на местности и находить какие-то места, которые находятся находятся какие-то места, которые находятся в отдалении от центрального места памяти. Но работа над этим, насколько мы знаем, ведется. Разрабатывается центр, который должен начать свою работу через несколько лет. Хочется сказать, хочется пожелать, чтобы работа велась активнее, потому что сейчас возникают определенные проблемы. На месте не чувствуется вот этой вот культуры памяти, потому что сейчас мемориальный комплекс больше напоминает парковую территорию, но повторюсь, что все трансформируется и все развивается. Если вы совсем ничего не знаете о малом тростинце, то первое, о чем следует заговорить, это о структуре малого тростинца. То есть, малый тростинец разделен на три части. Первое – это судовой лагерь. Из названия понятно, что там люди трудились и работали. Шашковка – это место, где была примитивная традиционная печь. И последнее место – это Благовщина, Крупнейшее расстрельное место на высшей территории Советского Союза.
1: Какие памятники там видны? Как вы можете описать те памятники, которые там сейчас есть?
2: Ну, Там можно еще встретить советскую мемориализацию, то есть памятники, которые появились в 60-х годах на месте Тростенца. Весь Тростенец не был замемориализирован в советское время, например, крупнейшее расстрельное место поляна в Благощине, там отсутствовал памятник. В советское время памятники стояли на месте сарая, последнего места уничтожения, в Шашковке, на месте комменционной печи и в Большом Тростенце на неисторическом месте. Трансформация советского места памяти началась с нулевых годов. Были идеи, ну и раньше были идеи, но активная фаза формирования нового места памяти с претензией на на национальную память или общеевропейскую память, это с 2014-2015 года начали благоустраиваться территории, то есть прокладываться дорожки и устанавливаться новые информационные знаки, отмечаться важные исторические места и создаваться центральные места памяти, как врата памяти. Это такое важное для белорусского государства место памяти на территории лагеря. Что очень важно, эти процессы имели транснациональный характер, в них участвовали гражданские инициативы и государства стран Германии и Австрии. В настоящий момент, особенно это проявилось в Благовщине, где был проект гражданских инициатив Германии и белорусских гражданских инициатив, а также австрийских инициатив. В настоящий момент э, наиболее заметные места памяти, наиболее заметные категории жертв, помимо э, советского нарратива, где все описывается мирными гражданами, это австрийские евреи, им посвящен лес имен, э, который сформировался с 2010 года австрийской инициативой «ИМЕР». А также а, массив имен австрийских, где представлены и имена, но в лесе имен и фамилии, иногда и фотографии. А, и это делает заметно, как я уже сказал, австрийских жертв. А, тема преступников отсутствует в виде, ввиду отсутствия информационного центра. А, жертвы Минского Гетта. Жертвы депортированных евреев с Австрии, Чехии, партизаны, подпольщики, советские военнопленные представлены крупными цифрами на информационных досках. Мемориализация не завершена, потому что еще отсутствует информационный центр, который должен появиться в ближайшей перспективе.
1: У нас есть еще такие места, откуда осуществлялись депортации в Малый Тростенец. То есть Вена, Кельн, но также и другие города, откуда люди попадали в Малый Тростенец. И как там сейчас обстоит ситуация с памятью о Малом Тростенце? Видна она или нет? Я
0: только помню первый мысль, которая приходит в голову. Это, это тоже вокзал, который мы увидели в Вене, посещали от которого депортировали. Эта ассоциация возникла, потому что мы в этот раз и эм, в Риге посещали, наоборот, вокзал, где они прибыли. Но мне кажется, что эм, и там, и здесь. Ну, здесь, как, как мы видели, вообще это не зафиксировано. Но все равно это эм, недостаточно э, видно так скажем, для э, для жителей, для гостей города вообще э, недостаточно припрезентированно.
1: Да, я хочу сказать, что ситуация, которую мы видели на вокзале в Вене, очень сильно отличается от того, что мы видели здесь. Я не анализировал, насколько заметен в Вене на вокзале «Малый тростенец». Я не анализировал текст на табличках, но с моей точки зрения Малый Трестенец недостаточно представлен в австрийской культуре памяти. А если мы поговорим о Кёльне, я думаю, что тема депортации в Малый Трестенец не очень заметна на вокзале в Кёльне. Туда приходило много других поездов, и туда приезжали много гастарбайтеров, и у многих людей сохраняется живая память об этом. Сложно представить, что именно тема Холокоста выходила на первый план на вокзале в Кёльне. Меня Меня немного взволновала мысль о том, что оттуда людей депортировали. Я постоянно нахожусь в Кёльне и много раз прохожу места, связанные с депортацией, но они не выглядят как места памяти, и, конечно, было бы важно узнавать об этих местах больше.
2: В лесу имен в Тростенце висит табличка о транспорте из Кельна, названы даты, то есть именно депортация из Кельна видна, я говорил, что видны особо австрийские евреи, но как раз поезд, истор, или информация о транспорте из Кельна есть в лесу имен благовщинных, это наверняка гражданская инициатива в представлена.
0: Но все же убийство западных евреев в не является центральной темой. И связь прослеживается в кругах, скажем так, более интересующихся лиц, потому что в любом случае каждая национальная культура памяти говорит громче о том, что болит вирь.
1: Да, мы уже говорили о том, что в этих городах устанавливаются какие-то памятные доски, памятники. Леонард заметил, что в Кёльне это интегрировано в город, и это уже даже не замечается. Это просто является частью городского пейзажа. То есть, по сути, как мемориал в Тристинце, через который ты просто проходишь, особо не задумываясь, что это историческое место, где на самом деле люди погибали. Что вы думаете на этот счет? Если люди проходят через такие места и особо даже не погружаются в то, что там происходило, то как мы можем это изменить? Как мы можем привлечь внимание людей?
0: Я я думаю, что люди — это самая последняя часть этой цепочки, которой можно винить за это. Что они проходят, это не замечая или просто не зная. Первое... В этой цепочке, мне кажется, государство. Задача, которой должно быть донести информацию для людей. И первая инстанция, мне кажется, это должно быть школа. Если даже не начиная там, с детского сада, конечно, как мы вчера говорили, сначала познакомиться с еврейским наследством, в нашем городе, в нашем районе, мне кажется, нет такого города, такого даже, даже деревни, где мы не могли бы най- найти какую-то месту, которая была бы связана с еврейским наследством. Вот И я все эти дни, я думаю, насколько у меня, к сожалению, в школе эта тема абсолютно не была представлено, хотя в моем городе, в Щуоли тоже, был гет, но это абсолютно нигде не не упомянулось. Вот, и я как бы сожалею, что так есть, и хочется надеяться, что сейчас или в будущее это это изменится. Когда мы шли по улицам Вельны, Регионы, Ивона, мы натыкались э, на камни преткновения. Э, и это как один из вариантов, э, как э, людям не пропустить э, место памяти. Э, э, с моей точки зрения, э, все знать э, обо всем не могут. Э, и, в принципе, не очень многие интересуются, а суть камни преткновения в том, что э, мы идем и должны э, споткнуться и считать, что же
1: там написано. Мы живем в Европе, в пространстве, которое заражено так или иначе насилием. И мы так или иначе проходим неосознанно мимо определенных мест, которые хранят память о насилии. И они не особо отмечены какими-то памятниками, какими-то досками. В некоторых местах это вообще никак не отмечено. И, в общем-то, эта инициатива «Камни преткновения», ее цель заключалась в том, чтобы не привязывать Холокост к какому-то одному месту, а чтобы, наоборот, показать, что Холокост есть повсюду и показать, что Холокост, он не в Тростенце, не где-то в другом месте. Холокост начинается здесь, у двери дома. И в Вене, и в Кельне. мы, в принципе, уже находимся в местах Холокоста. Эти города уже являются местами Холокоста. Там все начиналось. И мы проходим, абсолютно не осознавая Холокост, мимо этих мест каждый день. Конечно, может быть и не очень рационально, так или иначе, направлять на это фокус людей постоянно. Однако, в любом случае, это дает людям возможность осознать историю, вернуться к ней.
0: Я тоже думаю, что это как бы не обязательно нам на каждом углу строить э, памятники, потому что это действительно нереально и э, во, во
1: всех отношениях. Но есть такие идеи, как, допустим, Штойперштайн,
0: хорошие идеи, которые э, хочешь, не хочешь, но ты э, взглянешь э, внизу и... Увидишь, что вот тут жил такой или такой человек. Это не обязательно даже э, остановиться, но это тебе как как бы, если ты знаешь, что это такое, тебе это напоминает, что ты идешь через место, где просто жили люди, которые были там депортированы, убиты, вот такие как бы э, маленькие, ну это не маленькая инициатива, но просто маленький знак у дома, это тоже уже хорошо, не обязательно там что-то грандиозное. Мне кажется, что плюс ко всему вышесказанному очень важно иметь возможность диалога, то есть эм, обсуждения на разных уровнях, на разных уровнях образовательных, внутри страны и между странами, да, не только в академической среде, в разных форматах. Эм, именно диалог какой-то, разговор, он помогает эм, помогает прорабатывать тему.
1: Мы говорим о том, что это необходимо обсуждать, что нужен диалог, что существующего недостаточно. Но как отреагируют ваши коллеги, ваши однокурсники, ваши ученики, школьники? Как они реагируют на тему о Холокосте, о Второй мировой войне? Они ведь слышали об этом в школе. Это такая сложная тема. Давайте сменим тему. Давайте поговорим о чем-то другом. Может ли быть такая реакция? Что мы будем делать, если мы будем сталкиваться с такой реакцией?
0: Мне кажется, у тебя это и имело в виду, когда сказала, что мы не можем память на каждом углу поставить. Потому что, например, вот, да, это у меня вся имя в Кенге, Там до сих пор идёт как бы, жизнь, и мы не можем это консервировать, сказать, что мы... Вам, есть много, допустим, железных станций, где люди депортировали, и мы не можем сказать, что мы вообще там... Или э, людей везли в Аушвиц, да, и не можем сказать, что мы сейчас вообще перекроем этот, эту железную дорогу. Но, может быть, выход из этого есть, что мы должны поминать, ну, напоминать не только в физичес- физическом плане, то есть тоже не обязательно там памятник, Но вот то, что было сказано, это подавать эту информацию другими такими способами, как общение с людьми из других стран, там, вот экскурсии. И мне кажется, что таким способом это одновременно напомнит о прошлое, но в другом. И одновременно помогает для будущего, чтобы мы сейчас строили мирное, э, мирное будущее понимания между народами. Yeah. У меня есть белорусь, да, и я скорее обозначу, как реагирует конкретно белоруси, это мое окружение. И я вижу, что ну, необходимо э, у нас скорее... Э, в моем кругу это происходит скорее так. Изучение Холокоста происходит из кабинета, из аудитории. Вот этого выезда на место памяти, да, выход на место памяти, побыть, постоять, посмотреть ландшафт, что-то. это не всегда присутствует. Это, ну, для любого исторического события так происходило, происходило когда в моем образовании и очень важно, мне кажется, именно бывать на тех местах, где это происходило, да, там есть там, мемориал, нет его, это лес, это какой-то информационный центр, да, важно именно присутствовать на месте бального, да, для понимания события, мне кажется, это важно. Эта тема действительно очень сложная. Возникает очень много трудностей, очень много вопросов, как же все-таки это представлять, как это популяризировать и как сказать людям, что нет, не хватит, эта тема еще недостаточно проработана и еще не все сказано. И никогда не наступит тот момент, когда мы придем к тому, что сказано все, потому что это бы означало, что мы совершили самую главную ошибку. Самое основное сейчас это то, что идет постоянная смена фокусов. Если раньше мы говорили только о жертвах, то сейчас мы говорим о тех, кто спасал этих жертв, как эти жертвы выживали. Раньше мы говорили о победителях, теперь мы обращаемся к пострадавшим. Мы начинаем говорить о преступниках, начинаем прорабатывать э, психологические основы этого явления. Почему это произошло? Мы ставим все новые и новые вопросы, которые будут актуальны именно для нашего времени, для нашего поколения и которые бы работали на будущее и помогали нам двигаться дальше, не совершая этих ошибок или во всяком случае стараясь не совершать эти ошибки. Потому что именно постоянный поиск, именно постоянные вопросы дают нам возможность понять, что мы живем и мы двигаемся в правильном направлении. Мне кажется, что э, сказать, что все мы это работать не можно, уже потому, что меняются поколения. Так же, как мы не говорим, что мы э, научились как бы э, Говорить, учили сходить, и все. нет, когда рождается ребенок он учится снова и снова, да? То есть каждое поколение проходит через это. Также, мне кажется, и э, с исторической памятью, вот то, что мы сейчас делаем, я надеюсь, что наши дети тоже будут так сидеть и говорит об этом, потому что это нужно с каждым поколением. Среди моего окружения достаточно мало людей обсуждать тему Холокоста, но когда я рассказываю истории про людей, потому что для меня это каждый раз ничего себе, потому что я не представляю, как это могло быть, они говорят, Яна, расскажи еще историю, потому что это очень интересно, и мы, на мой взгляд, мы достаточно мало это обсуждали в школе, в университете, то есть она совсем не присутствовала, эта тема, и Мое окружение замечает, и я также, что паттерны насилия, которые происходили раньше, они присутствуют и сейчас, но в совсем других формах, но они, к сожалению, происходят и сейчас. И это, наверное, одно из таких главных тем, чтобы это не происходило, и работать над этим. И такие проекты являются в том числе отражением вот этих вот тенденций нового формата проработки а, памяти и ее популяризации, как уже было сказано, сменяются поколения и на данный момент историческая реставратора Наделевина разрабатывает виртуальную экскурсию Малому Дрезденцу и хочу рассказать о том, что о том, как шла работа а, то есть был сделан очень большой акцент на восприятии информации, а, прорабатывался текст, а, это должна была быть некая выжимка, которая будет понятна всем, как молодому поколению, а, так и более а, старшему. А, на восприятии также был сделан фокус, что если... Это станция, на которую прибывали люди, или мы бы хотели показать клинику, карту, или м- те справки, которые они получали, куда они едут, а- вещи, в общем, а- аспект фотографии, или если это была плаговищна, то м- мы бы хотели, да, это, конечно, не э- историческая ценность, но записать звуки этого места и показать диссонанс, который а, случился у нас а, в голове, а, насколько прекрасна природа, насколько она умиротворённа а, и какие страшные вещи там происходили. А, то есть а, а, медиа – это а, тоже отличный способ а, дать толчок вперед и популяризировать эту тему. Если же обратиться к старым источникам, то существует фильм о малом достинце, документальный фильм, он небольшой, однако если бы он, грубо говоря, находился в топе, то уже больше людей, в том числе и молодое поколение, могли бы быть осведомлены об этой трагедии
2: то молодежи сейчас есть возможность не только знакомиться с трактовками прошлых поколений этих мест насилия, но и самостоятельно создавать продукты, критически оценивать прошлую культуру памяти, активно участвовать в трансформации каких-то мест памяти, популяризация этой истории также опция. То есть молодежь это не тот, кто может только читать или знакомиться с историями, которые были раньше написаны, но в новом таком дигитальном мире, в котором мы живем, есть возможность вне зависимости от госинстанции создавать какие-то продукты, в том числе подкасты или цифровые экскурсии в рамках эм, обучения в университетах или даже самостоятельной какой-то биографической работы.
1: У нас есть сейчас опыт в ваших странах, в странах, которые вы посетили. Вы получили определенный опыт и также опыт общения друг с другом. То есть, в общем-то, пять культур памяти мы можем объединить в своем восприятии, восприятии Второй мировой войны. И ощущаете ли вы какие-то изменения в обществе, к которому вы принадлежите в этом смысле? Если мы говорим о Холокосте, о национал-социализме, то мне, конечно, интересно посмотреть, в общем-то, на другие культуры памяти. Литовскую, латышскую, белорусскую. И это все, в общем-то, не так хорошо нам было известно. Конечно, Германия и Австрия, мы знаем друг друга лучше. все таки мы находимся рядом друг с другом. И, конечно, у меня до сих пор ощущение, что я живу в российском и антисемитском обществе, находясь в Австрии. Все-таки, к сожалению, хочу сказать, что еще многое предстоит изменить, чтобы добиться каких-то более обнадеживающих ситуаций.
2: Ну, с перспективой Беларуси э, есть много общего и с Австрией, и с Латвией. Возможность Германии касательно мемориализации культуры, мемориализации Холокоста, например. Если брать касательно Трастенца, когда были установлены памятники, то они все примерно в нулевых годах, 2002-2003, и в Минске, и в Вене, посвященные Трастенцу. Если посмотреть, когда устанавливались памятники жертвам Холокоста в Латвии, то они тоже примерно в этом диапазоне временном. Мы имеем сейчас Достаточно интересный период, когда память э, демократизируется, то есть появляется много биографий, э, разные группы жертв претендуют на память в городском пространстве и вне его, и идет своего рода такой диалог э, различных культур памяти. Мне кажется, очень важно наша поездка и в Вену, и в Германию, и в Ригу, что мы знакомимся различными формами памяти, и это уже происходит какой-то диалог культур, мы являемся, возможно, какими-то будущими мультипликаторами, которые будут иметь или не будут иметь влияние на культуру памяти. Ну, то есть, хотим мы или не хотим, мы являемся уже такими активными участниками культуры памяти, которая дает оценку национальным концептам памяти наверняка задает вопросы, а что можно сделать в тех местах, откуда ты мы приехали, и возможно активно будет участвовать в каких-то проектах или уже участвует по трансформации культуры памяти по ее может большей направленности на разные группы видимости ее в тех местах, откуда мы приехали.
1: Итак, мы видим, что мы все стоим перед важной задачей поддерживать культуру памяти и привести в свои страны тот опыт, который мы здесь получили, для того чтобы память о Холокосте и о Второй мировой войне стала более заметной, более осознанной в нашем обществе, в наших обществах. Важно, чтобы мы лучше осознавали, что тогда происходило, и для того, чтобы это не забывалось нами никогда. Я хочу сердечно поблагодарить вас за участие в этом проекте, Для меня была большая гордость с вами работать. Я хочу также вас поблагодарить за ваше участие в записи подкаста, за то, что вы проделали такую большую работу по созданию этих подкастов. И я надеюсь, что вы сможете посетить наши объекты и в Дортмунде, и историческую мастерскую Леонида Левина в Минске. Я очень надеюсь, что ваша работа над различными проектами о Малом Тростенце продолжится. И в любом случае я буду информировать вас о том, будет ли у нас записан второй сезон этого подкаста. Большое спасибо.